0: Freunde der Sonne. Hallöchen! Willkommen zurück und zwar zu einer neuen Interviewfolge hier bei unserem Podcast Schwesterherzen der Celebrate Life. Wir hatten diesmal den lieben Severino Negri bei uns zu Gast. Mhm. Und der Severino, der ist ähm, Schauspieler, aber auch Zauberer. Und äh, wir haben einfach mal die Gelegenheit genutzt und haben ihm alle möglichen Fragen übers Zaubern gestellt. Und ja, er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, was es alles so gibt innerhalb der Zauberei, Mentalkunststücke und wir reden auch über Hypnose und es ist wirklich ein sehr, sehr tiefgründiges und auch total schönes Gespräch geworden. Ja, wir freuen uns, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen konnten, was Zaubern und Mentalmagie angeht, weil tatsächlich hat das ganz, ganz viel mit uns allen zu tun, so wie wir eben ticken und wie wir ja. alle sind und deswegen fanden wir das Gespräch auf jeden Fall sehr inspirierend und wir hoffen, du auch. Mhm. Und bevor wir es vergessen, wir haben auch noch ein Gewinnspiel mit Severino. Deswegen bleibt gerne bis zum Ende dran und hör mal rein und melde dich dann bei uns. Ja, und wir sagen jetzt einfach... Viel, viel Spaß. Spaß! Ja, hallo Severino, herzlich willkommen in unserem Podcast und äh, wir freuen uns total, eine neue Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke für deine Zeit. Ähm, Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, springen ins kalte Wasser und äh, wir haben nämlich ganz viele Fragen an dich über Zaubern. Und die erste Frage wäre so, was ist denn überhaupt Zaubern? Ähm, Was ist Zaubern? Wie lange machst du das schon und was ähm, fasziniert dich daran denn so?
1: Okay. (lacht) Was ist Zaubern? Das sind für mich verschiedene Sachen. Jeder definiert das vielleicht ein bisschen anders. Für mich sind es aber folgende Punkte. Einerseits habe ich die Möglichkeit durch Zaubern, anderen Menschen dieses Staunen und dieses Wundern, was wir so als Kinder noch hatten, wieder zurückzugeben. Ähm, das ist für mich Zaubern. Nicht das, was ich mache, sondern das, was passiert beim Zuschauer. Ähm, Weil wir rennen jeden Tag zur Arbeit hin und her und ähm, lesen die Nachrichten und es ist nicht immer alles rosig da draußen und wenn man da einfach mal für eine kleine Weile da ausbrechen kann und wieder dieses Gefühl von Staunen und Wundern zurückbekommt, wenn ich das sehe bei den anderen Leuten, das ist das, was für mich so wahre Magie ist in dem Sinn. Ja, das ist das eine. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das zweite, <lacht> Zauberei ist in dem Sinn aus meiner Sicht, ich nutze meine fünf Sinne, um die Illusion eines sechsten Sinnes zu generieren. Mhm. Wenn man es jetzt, wie sagt man, in einem Duden schreiben würde, wäre es vielleicht das.
0: Mhm, mhm. Und ähm, wie lange machst du das schon mit dem Zaubern? Also, oder auch anders gefragt, was hat dich dazu bewegt, anzufangen zu zaubern?
1: Das hat mit neun angefangen. Da hat mir damals mein Opa meinen ersten Kartentrick gezeigt. Nicht, dass er jetzt Zauberer war, überhaupt nicht. Er hat mir einfach einen Kartentrick gezeigt. Ähm, das waren so Karten in der Schweiz, äh, die, haben, die haben eine Rose, die haben eine Schilde, nennt man nennt nennt man das ähm, eine Schelle und was war das drin? noch eine Eichel Ach so, das waren ja. die drei Farben und die vier Farben die da drin waren ja. und der Trick ging eigentlich darum dass er eine Karte ohne sie zu sehen an die Nase halten konnte und sagen konnte ob das eine Rose ist oder nicht mit der Idee dass eine Rose ja einen herrlichen Duft haben soll ähm, und er war jedes Mal komplett richtig. Und das hat er mir damals beigebracht. Und dann habe ich das natürlich in der Schule ähm, auch gezeigt. Und dann meinten die alle so, ja, das kennen wir alles schon. <lacht> und, aber ich fand das total cool. Und ich habe dann halt weitergelesen, was es so noch für Möglichkeiten gibt. Und halt viel gelernt. Und ich habe dann so, als ich dann Teenager war, so meine ersten Auftritte gehabt, sei es bei Geburtstagen, sei sei es bei Hochzeiten und schon relativ früh auch bezahlt. Jetzt nicht die Riesengagen, das hat vielleicht für einen Schokohasen gereicht, aber das war mir schon total, das war schon total super für mich. Ähm, Hauptsache ich konnte vor den Leuten stehen und das, was ich gelernt habe, präsentieren. Und ich habe mich dann auch über die Jahre durch all die verschiedenen Genres, die es im Zaubern gibt, durchgearbeitet. Und so dann halt mit der Zeit meinen eigenen Charakter gefunden als Zauberer. Und äh, der verändert sich auch über die Jahre immer wieder mal. Professionell mache ich das hm, seit ich 20 bin, also schon eine Weile. Ähm, habe das aber nicht immer Vollzeit professionell gemacht. Ich habe nebenbei noch andere Arbeiten gemacht und ähm, jetzt, während der aktuellen Lage, ist es der größte Teil meiner Arbeit.
0: Mhm. Mhm. <lacht> genau. Du hattest ja gerade gesagt, dass das also, dass du mit Illusionen arbeitest. Du erschaffst einen sechsten Sinn mhm. und das ist, glaube ich, auch was, was uns mega interessiert. Also ist denn Ist es denn wirklich da, das Zaubern? Oder ist es nur eine Illusion, was wir Menschen vielleicht sehen wollen? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Ähm, Womit arbeitest du denn bei uns? Also, was sehen wir? (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ich das auch schon mal angesprochen habe am Anfang, weil wir eben durch unsere Perspektiven in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen und erleben, eben halt auch selber blockiert sind oder gefangen sind in diesen Perspektiven, ähm, ist es so, dass wir alle die ganze Zeit uns die Geschichte selbst zusammenbauen in dem Sinn. Wir versuchen mit den Geschichten, die wir uns selbst erzählen, dem Sinn zu geben, was gerade passiert. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, von außen diese Geschichten zu beeinflussen, weil ich weiß, wie das menschliche Hirn funktioniert oder der menschliche Geist funktioniert oder noch besser, das Unterbewusstsein der Person funktioniert. Und das gibt mir die Möglichkeit, die psychologischen Tricks anzuwenden, um in die Art und Weise, wie ihr euch die Geschichte erzählt, reinzufunken, ein bisschen Regie zu führen. Vielleicht kann man das so gut beschreiben in dem Sinn.
0: Und ähm, du hattest auch gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Genres. Mhm. Also du hast mit Kartentricks angefangen. Richtig,
1: Kartentricks, Münztricks, das war so der Bagging. Ja. Mhm. Ja.
0: Und was gibt es da noch so? Also kannst du uns noch mal mehr über die Genres erzählen? Oder auch, was du jetzt quasi alles machst, was du beherrschst? Ähm.
1: Also angefangen mit den Kartentricks und Münzen, das macht man dann ja so ganz nahe beieinander. Das nennt man dann close up ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, Table Hopping oder Strolling Matching zu machen, wo man dann halt in der Gruppe von Personen, sei es an einer Hochzeit oder bei einem Anlass von Tisch zu Tisch geht. Weil das sind halt unterschiedliche Gegebenheiten und eine andere Art und Weise, wie man mit den Leuten umgehen muss, wie man zaubern muss. Man kann nicht alles überall machen. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Dann natürlich auch den Bereich... Ähm, Bühnenshow, wenn du jetzt auf einer Bühne stehst, ist das nochmal was anderes, als wenn du mitten in den Leuten stehst. Ähm, Bühnenillusionen, wenn du zum Beispiel etwas schweben lassen möchtest, ähm, ist nicht das gleiche, wie wenn du jetzt äh, eine Karte verschwinden lässt. Ähm, und dann gibt es noch den ganz großen, für mich sehr spannenden Teil der Mentalmagie. Das ist mehr so die psychologische Zauberei. Das beinhaltet Gedankenlesen, Gedankenmanipulation, wenn man so sagen will, Hypnose, einfach die ganze Arbeit mit dem Unterbewusstsein meines Gegenübers. Das sind so die, das war so ein grob Überblick über diese Genres und ich bin hauptsächlich im Mentalismus zu Hause. Okay. Genau.
0: Würdest du schon sagen, dass Mentalmagie eine, also ein Extrabereich ist? Weil ich schon dachte, dass Zaubern oder Magie generell Mentalmagie ist. Also, dass du generell mit Menschen ja arbeitest und mit ihrem Bewusstsein, und Unterbewusstsein. Mhm. Aber man kann da schon noch mal eine Abschottung machen, dass zum Beispiel ein Kartentrick teilweise eben auch auf, weiß ich nicht, wirklich einem Trick ähm, basiert und nicht auf irgendwie also dem Menschen, mit dem du es halt machst.
1: Ja, also ein guter Zauberer der beherrscht eigentlich mehr oder weniger alles in dem Bereich. Weil, wenn du jetzt einen Kartentrick machst, mach jetzt ein ganz blödes Beispiel. Ähm, du hast einen Kartentrick gelernt. Und du weißt, manchmal geht was schief. Es flasht irgendwas äh, oder sonst was. Und dann gibt es den Moment, wo du halt einfach mal raus musst und den anderen zeigen musst. Damit du eben lernen kannst, wie manage ich jetzt das Publikum in dem Zusammenhang. Und wenn man jetzt das Close-up macht, dann macht man das vielleicht hier in diesem Bereich. Und dann kommt genau die Stelle, die du beim Üben immer wieder mal so... Einfach diese kritische Stelle, wo was zu sehen wäre, wenn dir was passieren würde. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz einfachen Trick. Anstatt zu diesem Zeitpunkt hier auf die Karten zu gucken mache ich einfach nur das. Hm. Und ich gucke den Leuten in, in die Augen. Und was passiert automatisch in 96% der Fälle? dass Die Leute automatisch, die registrieren das, die machen automatisch auch so und gucken mich an. Und dann sieht niemand, was ich hier mache. Hm. Das geht total vergessen verloren. Hm. Wir nutzen auch Zeit. Es gibt eine sogenannte Time Misdirection, wo du Zeit nutzt, um Sachen im Hirn zu löschen, die gerade eben passiert sind. Und das nutzt eigentlich jeder, auch ein Kartenzauberer oder ein Zauberer auf der Bühne nutzt das auch. Was ich bei der Mentalmagie halt noch mehr mache, ist, ich nutze viel mehr die Art und Weise, wie Leute denken. Wenn ich jetzt zum Teil noch Hypnose verwende, dann haben wir auch ein Element drin, was man wirklich fast Magie nennen kann, weil man Sachen hinbekommt, die sonst eigentlich nicht möglich wären. Also ich könnte euch zum Beispiel mit Hypnose die Hand auf diesen Tisch da kleben und ihr werdet nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Hand da loszubringen. Und da ist kein Trick dahinter. Das hat nur mit Hypnose zu tun. Das ist etwas, auch ich schreibe eine Geschichte in deinen Kopf, die dazu führt, dass es für dich nicht mehr möglich ist, diese Hand da von diesem Tisch zu lösen, auch wenn du es eigentlich könntest. Das hat fast ein bisschen was von der Magie, die man vielleicht aus Film und Fernsehen kennt.
0: Definitiv. Und da kann man auch keine Unterschiede machen zwischen den Menschen, oder? Also man kann ja wirklich dann mit jedem arbeiten und jedem?
1: Ja. Oder? Also, wenn du zum Beispiel jetzt ein Publikum hast, dann suchst du dir persönlich die Leute aus, die du für geeignet hältst, um das zeigen zu können, was du dem Publikum zeigen möchtest. Mhm. Ähm,
0: Woran siehst du das? <lacht> Wonach guckst du da?
1: <lacht> es gibt so Sachen, die ein Zauberer macht, um so Sachen rauszufinden. Nein! <lacht>
0: Stellt bestimmt so Fragen vorher vielleicht in die Runde.
1: Nein, nicht unbedingt. Es gibt zum Beispiel so eine Sache, wenn man eine Show anfängt. Ich mache das ab und zu, dass ich so einen Test mit dem Publikum mache. Wir können den gleich miteinander kurz machen. Okay. Okay. Haltet mal eure Hände so zusammen. Okay. Perfekt. Und dann macht ihr die Zeigefinger so auseinander. Und jetzt guckt ihr nur noch auf eure Zeigefinger. Und jetzt stellt ihr euch vor, dass oben bei den Zeigefingern zwei ganz starke Magneten sitzen, die sich gegenseitig anziehen. Einfach nur das vorstellen. Und während ihr hier so sitzt und euch das vorstellt, wie diese Magneten sich immer fester anziehen und immer stärker und stärker werden, stellt ihr fest, dass diese Finger <lacht> immer näher und näher zusammenkommen.
0: <lacht>
1: Siehst du, bei dir ging das super schnell. Bei dir ist es noch ganz wenig und leise unterwegs und langsam unterwegs. Und je mehr, dass du dagegen ja, das versuchst... zu dich zu wehren, desto stärker werden die Magneten.
0: Ja. Ging das bei dir gerade richtig, richtig schnell? Bei mir ging es richtig schnell. Es war wirklich, es war so, Und nur vorstellen. Ding, ja. Und, dann Und dann geht die zu ja. Genau.
1: Und das mache ich zum Teil, es gibt verschiedene solche Tests, ähm, mit dem ganzen Publikum. Und während dieser Zeit habe ich die Möglichkeit zu gucken, wer reagiert wie auf das, was ich gerade mache. Und das sind dann auch die Leute, die ich dann vielleicht eher zu mir hochnehme, auf die Bühne oder eben auch nicht, weil ich möchte niemanden auf der Bühne haben, der, wie sagt man, mit mit dem ich vielleicht nicht ganz so tief gehen kann wie jemand, der diese Möglichkeit hat, ähm, in Zahlen ausgedrückt. Man hat quasi diese Normalverteilung. Und da sind ungefähr 68 Prozent der Leute sind durchschnittlich gut hypnotisierbar. Wie so, 68 Prozent. Sind durchschnittlich gut hypnotisierbar. Und dann gibt es rund ähm, 15 die überdurchschnittlich hypnotisierbar sind. Und dann gibt es noch die 2,14 Prozent, die über, überdurchschnittlich gut hypnotisierbar sind. Und oh. das für die Leute, die Leute suche ich, weil die möchte ich auf der Bühne haben, wenn ich jetzt was mit, mit Hypnose mache. Aber auch bei anderen Sachen. Weil die sind viel offener und garantieren mir eigentlich einen, einen guten, flüssigen Ablauf. so dass Ich mache das ja nicht nur für die Person, die bei mir auf der Bühne steht, sondern auch für die Personen, die zugucken. Und das soll ja ein Erlebnis für alle sein. Und das hilft mir herauszufinden, wer wie gut in den verschiedenen Sachen ist. Heißt jetzt aber nicht, dass wenn man zu den 68 Prozent gehört, dass man nicht auch zu den 15 gehören kann. Weil das kann man trainieren. Alles kann man üben in dem Zusammenhang und mit ein bisschen Übung kann man immer besser werden in diesem Bereich. Und du arbeitest ja auch im Schauspielbereich. Das heißt, du bist jetzt eine Person, die eher sich gewohnt ist, Sachen vorzustellen, ein größeres Vorstellungsvermögen hat. Das führt oft dazu, dass du eben schon sehr gut trainiert bist in dem Bereich. Deswegen hat das bei dir sehr schnell angeschlagen. Du arbeitest im Büro, hast eine ganz andere Herangehensweise, wie du arbeiten musst. Und das ist nicht per se schlecht, überhaupt nicht. Ähm, man merkt einfach den Unterschied. Du könntest aber genauso schnell äh, werden wie sie mit Übung. Mhm. Nur macht das natürlich keiner. Also.
0: Aber wäre jetzt, also würde heißen, dass ich jetzt ähm, gut wäre und mich gut auf das einlassen könnte, was du mit mir machen würdest? oder?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Hypnose was machen wollen würde, dann würde ich jetzt dich vorziehen. Mhm. Aber alleine aus dem Grund, weil ich mit dir viel schönere Sachen zeigen kann, mhm. die ich mit dir auch machen kann, aber bei dir habe ich ein größeres Risiko, dass mhm. vielleicht... Etwas nicht Spannend. klappt. Ja. Weil alles, was ich mache, hat keine hundertprozentige Garantie. Es kann immer was schief gehen. Immer.
0: Das ist gleich eine ganz äh, gute Frage. Ich auch einsteigen. Also, wir haben uns sowieso gefragt, also wie lange übt man denn sowas? Also, wirklich jetzt mal, hast du damals am Tag, kannst du sagen, ich habe irgendwie drei Stunden jeden Tag geübt. Oder was übt man? Wahrscheinlich ist es am Anfang, sind es so vielleicht auch viele Fingerfertigkeiten, nehme ich mal ja. an, aber... Und dann aber auch eben dahin, wenn du dann wirklich mit Menschen auf der Bühne arbeitest. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mal schief geht. Ja. Was machst du da? Wie bereitet man sich vor? Also, da kannst du Und gerne. Wie mal behält man das Selbstvertrauen? Obwohl du ja weißt, dass auch ein Risiko da ist, dass es nicht funktioniert.
1: Ich, das ist eine gute Frage. Ich habe mir <lacht> noch gar nie Gedanken dazu gemacht. Ich mache das halt einfach. Ich weiß, es besteht die Möglichkeit, dass es schief gehen kann. Und wenn das mal passiert, das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, dann habe ich absolut kein Problem dahin zu stehen und zu sagen, ihr seht, dass es keine hundertprozentige Garantie gibt, dass das, was ich mache, funktioniert. Und eigentlich, ich sehe das immer so, es zeigt meinem Gegenüber auch, dass da echt viel Arbeit dahinter steckt, was ich mache, weil bis ich so weit war, wie ich jetzt bin, das dauert also mit dem Mentalbereich. Das dauerte 20 Jahre. Das ist nicht ohne. Das ist unglaublich viel Training. Und das hast du auch nicht immer. Weil du hast nicht die ganze Zeit mehrere Leute, die du ansprechen kannst, um Sachen zu üben. Viele Sachen übe ich halt für mich zu Hause. Und manchmal dann, wenn ich jemanden bei mir habe, wo ich dann das ausprobieren kann. oder. Aber Viele Sachen mache ich dann zum ersten Mal auf der Bühne und Wirklich, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Also kommt sehr selten vor, dass es nicht klappt, aber, aber es dauert eine Weile, bis ich überhaupt so weit bin und sage, okay, das teste ich jetzt mal aus.
0: Mhm. Also und davor ähm, liest du dann viele Bücher, also be- beschäftigst dich mit... <lacht> weiß ich nicht, bestimmten Themen, die dich dann halt darauf vorbereiten, weil du sagst, du probierst es dann wirklich auf der Bühne zum ersten Mal aus Mhm. und die ganze Vorbereitung davor,
1: also... Es kommt natürlich dazu, dass ich über all die Jahre ein enormes Wissen in diesem Bereich der Zauberei angeeignet habe. Ich weiß, wie ich mit Sachen umgehen muss und wie ich die verwenden kann. Und manchmal passiert es eben, dass ich auf der Bühne oder bei den Leuten, wenn ich was mache, etwas feststelle. Irgendwas ist anders ähm, und das bringt mich auf eine Idee. Dann schreibe ich mir das nach dem Auftritt auf, gehe ich nach Hause und irgendwann schaue ich da wieder rein, was ich da aufgeschrieben habe und dann denke ich darüber nach, okay, kann ich mit dem den Effekt verbessern? Kann ich vielleicht was ganz anderes daraus machen? Von der Technik her Das sind sehr viele verschiedene Techniken, die kannst du halt ein bisschen tweaken und rumschrauben und halt ausprobieren. Und eben manchmal funktioniert es überhaupt nicht, manchmal funktioniert es nur so halb. Und ich versuche auch, alle meine meine Sachen aufzuzeichnen, damit ich eben das nachgucken kann und schauen kann, wo habe ich vielleicht jetzt noch Verbesserungspotenzial, wo habe ich vielleicht einen, einen Fehler gemacht, ähm, so dass mein Gegenüber halt vielleicht nicht verstanden hat, was ich gerade von ihm will. Und ähm, das ist auch immer wieder spannend. Also ich lerne meistens aus meinen Fehlern sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, Bücher, Filme, dann siehst du irgendwas und denkst so, hm, das ist eigentlich noch eine gute Idee, das, das müsste ich mal ausprobieren. Und meistens ist es so, du hast quasi ein Endziel, quasi der Effekt, was er macht am Schluss, und dann baust du das rückwärts. Wie komme ich da hin? Mhm. Und dann fängt das viele Überlegen an und Ausprobieren an. Wie kriege ich das bewerkstelligt, damit es dann so aussieht, wie es aussehen soll?
0: Witzig. Ist ja auch super cool, dass du so viele Dinge neu erfindest. Also, so klingt das ja. Ich dachte irgendwie. Es gibt so eine Anleitung. Ein, genau, es oder gibt auch ein Buch und da stehen die Zaubertricks drin oder die. Ja, Dinge, die schon mal gemacht worden sind, aber scheint ja so, als hättest du Techniken und Tools einfach, die du dann wirklich immer ähm, also so Sowohl anpassen als kannst. Auch. Ja.
1: Sowohl als auch. Es gibt natürlich auch Literatur dazu. Ähm, wir sind auch organisiert ähm, in dem Bereich. Das heißt, wir tauschen uns auch teilweise aus. Es gibt auch Leute die davon leben, Effekte zu entwickeln und die dann auch verkaufen. Also die Möglichkeit gibt es auch. Ähm, Wenn mich was brennend interessiert ähm, und ich jetzt selber nicht die Arbeit da reinstecken möchte, das zu entwickeln, kann ich natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen und und mir so einen Effekt kaufen und dann habe ich die Entwicklungsarbeit nicht mehr. Ich habe nur noch die Arbeit der Präsentation, wie, wie integriere ich die Präsentation in meinen Charakter, weil jeder Zauberer ist unterschiedlich oder sollte unterschiedlich sein. Wie passt das zu meinem Stil und so weiter. Und das ist dann die Arbeit, die ich dann noch machen muss. Und die ganze Entwicklungsarbeit, die hat dann jemand anders gemacht zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit aus der Literatur, die uns zur Verfügung steht, Sachen weiterzuentwickeln. Und manchmal passieren Sachen per Zufall. Also zum Beispiel ein, ein Handy in einen aufgeblasenen Ballon zu packen, das ist mir per Zufall passiert.
0: Ach so, ja, das passiert mir auch. Ja,
1: das ist mir per Zufall passiert und hat dazu geführt, dass ich das ab und zu ähm, gemacht habe, wenn ich irgendwo war und es gab Ballone und, und ein Handy.
0: Ach so, ja.
1: Nur just for fun. Mhm.
0: Das klingt so cool. Das Das ist ganz ehrlich. (lacht) Ähm, Würdest du denn sagen, ähm, also könnten wir jetzt auch noch anfangen zu zaubern?
1: Ja, wenn man das Interesse dran hat und und geduldig ist, ähm, dann ja. Es gibt Sachen, da übt man viele, viele, viele Tage, Monate, manchmal Jahre, bis es richtig klappt. Mhm. Mhm jetzt den Bereich, den ich mit dem Mentalismus mache, das dauert schon eine Weile, Mhm. bis das läuft. Ähm, Aber wenn ihr jetzt mit Karten oder Münzen oder sowas anfangen möchtet, macht das.
0: Geht das noch? Mhm. Also
1: sowieso, in unserer Branche gibt es viel zu wenige Frauen. Es gibt immer immer wieder ein bisschen mehr, aber einfach noch viel zu wenige. Und ich freue mich eigentlich immer wieder, wenn wenn, wenn eine Frau auch das anfängt. Ähm, Ich habe das war, das war noch im, das war das im Februar oder Januar letzten Jahres. Da wurde ich auch angefragt von einer Frau, die gefragt hat, ob ich vielleicht mit ihrer Paten, ähm, nennt man das Patentochter? <lacht> Patentochter, ähm, ob ich ihr einfach mal zwei Stunden Zeit widmen würde, weil sie ist total fanat in Kartentricks und auch Cardistry und äh, ob ich mal Zeit hätte mit hier zusammenzusitzen. Ich so, ja klar, sofort. Weil ich freue mich, wenn, wenn, weil wir haben wirklich viel zu wenig Frauen in der, in der Branche. Könnten wir Stimmt. doch auch noch, können wir ja, auch noch, noch nicht. Meine, einschlagen. Meine,
0: Aber brauchen wir noch ein wenn bisschen. Wenn man jetzt eine
1: Las Vegas Show anschaut, dann siehst du quasi den Zauberer und dann hast du die Assistentin dazu. Ja, das muss ra- ja eben, das muss ja nicht so sein. Hm. Und es gibt ja auch mittlerweile ein paar Assistentinnen, die dann den Beruf gewechselt haben und jetzt die Zauberinnen sind, was ich super cool finde. Und ich habe jedes Mal Freude, wenn, wenn ein Mädchen oder auch ein Junge äh, zu mir kommt und sagt, hey, ähm, kannst du mal helfen? Mache ich das sehr gerne. Ich hatte auch ähm, einen Herrn mit seinem Sohn bei mir, der auch einfach mal Sachen zeigen wollte und mit mir darüber reden wollte und wo ich ihm auch Tipps geben konnte, wie er das vielleicht noch ein bisschen verbessern kann und wie er da weitermachen kann und das fand ich super, weil ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber es gibt auch sehr viele Jugendliche, die halt einfach den ganzen Tag da sind, mal zur Schule gehen und wieder nach Hause äh, kommen und dann läuft halt der Fernseher oder das Internet oder Social Media und Sonst passiert nichts. Und ich finde, das super, wenn, wenn die sich da reinknien. Weil es halt echt auch viel Arbeit ist.
0: Hm. Ja. Ja, wir haben ja richtig also Glück gehabt irgendwie. ne. Unsere Familie war immer so... Also wir haben viel gespielt hm. und hatten halt auch wirklich früh schon Kontakt mit Karten. Mhm. Genau. Und also wir können Doppelkopf-Skat und sowas alles spielen und ähm, kennen die Bedeutungen von den Karten und so. Und da lag das eigentlich auf der Hand, dass wir schon früh angefangen haben, so... Kleine Kartentricks zu machen. Ja, ja cool. Also, Kartentricks, Die konnten Basis wir, ist da. Konnten wir <lacht> eigentlich relativ viele. Das haben wir wirklich mal auch eine Zeit lang studiert. Ich glaube, da hatten wir sogar mhm. richtig mal so ein kleines äh, Heftchen, wo halt auch welche drin standen. Ich glaube, übrig geblieben sind zwei, die wir vielleicht noch können, aber ja, die, die man auch ich zeigen. Super, mir gerne an. <lacht> ja. Wir haben, glaube ich, gar <lacht> keine Karten ja. <lacht> Aber ja, genau. Ich musste auch schon vorhin dran denken, als er meinte, die Blätter betitelt hat. Bei uns heißt es ja, ja Herz, Karo, Karo Pik und, und Kreuz. Okay. Ja, ja, aber genau. das, sind,
1: das sind andere Karten, die haben echt. Das diese sind die Farben. älteren, ne? Ich weiß nicht, nee, ich glaube. Nein. Ich weiß nicht mehr die genauen Bezeichnungen, die einen sind die französischen Karten ja, genau. und die anderen... Sind,
0: ich glaube, wir haben die französischen und das sind die deutschen, mhm. das sind die... U- Aber wenn ich, die ich
1: zum Beispiel Welt. arbeite, dann arbeite ich hauptsächlich mit den, die ihr gerade genannt habt, okay. den Pokerkarten ja. oder den Bridgekarten. Ja, ja, genau. Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Karten. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo, woher diese Rosen, Schellen und Schilden mhm. und so herkommen.
0: Damit spielt man auf jeden Fall Schafskopf, oder? Das kann sein. Ja, ich glaube schon. Mhm. Also auch nochmal ein anderes Spiel. Nicht. Ja, nee, aber, ja, also wir sind auf jeden Fall da auch total interessiert dran. Ähm, ja, also früher, haben wir man soll ja drauf schauen, was man so als Kind interessant fand und mhm. wir fanden schon Zaubern auf jeden Fall mega cool, ne? Mhm. Ja. Hast du denn einen Lieblingstrick, also zumindest einen Kartentrick oder mhm. generellen Trick, den du gerne machst, mit Menschen vielleicht
1: auch? Einen Lieblingstrick? <lacht> nee, eigentlich habe ich keinen Lieblingstrick. Ich, ich ähm Es kommt total auf mein Gegenüber darauf an. Ähm, Momentan, wo ich halt meist online zaubere, sind es vor allem Tricks, die auf der anderen Seite, also beim Zuhause meines Gegenübers, direkt passieren. Ähm, Etwas, was eigentlich unmöglich ist und die Reaktionen darauf, das (lacht) ist Wahnsinn. Also ich. Ich, ich, ich finde ich find das so toll, wenn ich die Leute sehe. Ähm, ich hatte vor kurzem ein, ähm, ein Paar aus ähm, London bei mir und mit ihrem Sohn und ähm, noch einem Cousin. Und die waren ja auch total ab, also die konnten ja auch nicht raus und alles drum und dran vor Für die Jungs war das ziemlich heftig. Und das war so krass cool zu sehen, das Leuchten. Also auch bei den Erwachsenen, die Erwachsenen sind fast durch die Decke, einfach, weil sie nicht verstehen konnten, wie das überhaupt möglich war bei ihnen zu Hause. Und das finde ich aus meiner Sicht halt viel schöner als das, was ich dann zaubere in dem Sinn. Und wie gesagt, über den Bildschirm, ich kann ja nicht kommen, ziehen eine Karte, das geht nicht. Mhm. Ähm, Solche Sachen gefallen mir momentan am besten, einfach die halt einfach diese Reaktion auslösen.
0: Ja, möchtest du kurz mal beschreiben, also was du da machst? Also natürlich nicht das Verraten, wie das geht, aber ähm, für die, die jetzt auch nur zuhören oder generell äh, zuschauen, dass die mal so einen Einblick kriegen, weil wir haben es gesehen auf Instagram, Mhm. was Mhm. du da machst, aber vielleicht willst du es nochmal beschreiben.
1: Ja, klar. Ähm, Vom Grundsatz her ist es so, dass... Ich ein Kartenspiel bei mir habe und mein Zuschauer hat ein Kartenspiel bei sich zu Hause, auf der anderen Seite des Bildschirms. Und wir mischen beide die Karten. Und er zeigt mir seine Karten, also fächert die auf, damit ich sehe, was er für Karten hat. Und ich suche mir eine aus daraus. Und ich sage ihm aber nicht, welche. Ich schreibe die auf auf einen post it und den klebe ich mir hier auf die Stirn, damit ich die ganze Zeit das hier oben habe und man nicht sagen kann, ich hätte das geändert schreibt das da schon auf und dann zeige ich ihm meine Karten und er sucht sich eine Karte aus ohne zu sagen welche und dann ähm, wie sagt man so schön mischen wir wir halten dann die Karten wieder so und dann heben wir ab und legen die anderen Karten zur Seite Und dann rekapitulieren wir das Ganze nochmal, wir haben gemischt, wir haben ähm, eine Karte voneinander ausgesucht, wir wissen beide nicht, welche Karte das ist und wir haben irgendwo frei abgehoben. Mhm. Und dann frage ich, was ist deine Karte? An welche Karte hast du gedacht? Und dann sagt er mir, keine Ahnung was, die Karo 3 zum Beispiel. Und dann gucke ich meine an und dann ist es die Karo 3. Und... Das ist der erste Kicker. Und dann am Schluss sage ich dann so: Okay, und ich habe hier an die Karte gedacht. Guck mal, wo du abgehoben hast. Und dann guckt der das an. Und das ist krass, was das auslöst bei den Leuten, weil die haben tatsächlich bei der Karte abgehoben. Ja. Etwas, was unmöglich scheint.
0: Ja, das ist staunengroß. Ja. Ja, wir haben die Videos gesehen. Das und du hast auch noch eine Sache mit dem Malen. ne? Da waren wir auch so, wie geht denn das?
1: Stimmt. <lacht> also das ist mehr so, bevor ich die Show beginne, ich heiße die Leute willkommen und dann zeige ich denen mein Kuvert. Das lege ich da hinten hin, damit man das die ganze Zeit auch sieht. Und darin habe ich bereits eine Vorhersage getroffen. Und (lacht) ein bisschen später lasse ich eine Person aus meinem Publikum ähm, eine Kategorie auswählen, sei es zum Beispiel ein Tier, eine Stadt oder eine Erinnerung aus der Kindheit, eine schöne, äh, die jemand anders dann zeichnen soll, in 10 bis 20 Sekunden, wenn möglich. Und die zeichnen das dann. Und Dann hole ich mein Kuvert hinten wieder nach vorne, öffne das, es ist verschlossen, ich öffne das, hole meine Zeichnung raus, halte sie noch so hin und dann bitte ich die andere Person auch auf drei seine Zeichnung in die Kamera zu halten. Auf drei machen wir das und in den meisten Fällen matcht das.
0: (lacht) Ja, crazy. Da fragt man sich... Wie geht das? Genau. Was <lacht> soll man sich auch
1: fragen? Ja. Zauberstaub.
0: <lacht> hat das hat das was mit Energie zu tun? Kann man das vielleicht so erklären?
1: Ich würde sagen, im weitesten Sinne ja, weil alles, was wir tun und lassen, hat ja mit Energie zu tun. Wir Wenn wir jetzt aus dem Bereich Hypnose ein bisschen plaudern, ähm, um uns herum schwingen die ganze Zeit irgendwelche Energien rum, ähm, da wir aber halt durch unsere Erziehung, wie wir aufwachsen und wie wir von anderen programmiert werden, halt verlernen diese Signale zu lesen, zu hören und zu sehen, ähm, kriegen wir die nicht mehr mit. Wenn wir aber im hypnotischen Zustand sind, haben wir wieder Zugang zu diesen Signalen und Deswegen, ihr kennt das vielleicht, ihr seid in einem Raum mit anderen Leuten, ihr wartet und dann kommt irgendjemand, wildfremdes da zur Tür rein. Ihr wisst innerhalb von einer halben Sekunde, mit der Person kann ich oder eben nicht, ohne jemals ein Wort mit der Person gesprochen zu haben. Ihr wisst das einfach. Und das liegt daran, dass euer Bewusstsein kann maximal 40 Sinneseindrücke verarbeiten kann pro Sekunde. Euer Unterbewusstsein kann aber 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde verarbeiten. Das kriegt viel mehr Informationen mit und verarbeitet die auch super schnell. Ich sage immer, das Unterbewusstsein, das ist das Bauchgefühl. Und das weiß viel, viel mehr als euer Bewusstsein. Und auch das sogenannte Mind-Model aus der Hyp- Hypnose besagt auch, dass das Bewusstsein nur etwa 5 bis 10 Prozent unseres Geistes ausmacht, während dem das Unterbewusstsein 90 bis 95 Prozent unseres Be- äh, Geistes ausmacht. Und dann sieht man auch schon das Kräfteverhältnis dieser zwei. Ich kann bewusst aufhören zu rauchen, das kann ich. ist aber echt hart, weil tief in dir drin, in deinem Unterbewusstsein, ist immer noch programmiert, ich bin ein Raucher, ich bin ein Raucher. Und dann musst du die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Wenn du aber im Unterbewusstsein die Programmierung, ich bin ein Raucher, umprogrammierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit massiv größer, dass du nicht wieder rückfällig wirst. Weil du eben dann nicht mehr als ich bin ein Raucher programmiert bist. Weil wenn du ständig mit deinem Bewusstsein gegen ich bin ein Raucher ankämpfen musst, dann wirst du über kurz oder lang verlieren. Und wenn du dann verlierst und die erste Zigarette wieder anzündest, bestätigst du deine Programmierung noch einmal und dann sagt dein Unterbewusstsein, ich habe es dir doch gesagt, du bist ein Rauch. (lacht) Ähm, Ich hoffe, das war jetzt so verständlich. So kurz. Und deswegen, wir kriegen alle voneinander die ganze Zeit Informationen mit. Ähm, Ich gebe euch auch eine Übung mit, das könnt ihr auch zu Hause machen, ähm, wenn ihr zu zweit seid. Beispiel idiomotorische Bewegungen. Das sind Bewegungen, das sind so Mikrobewegungen, die man kaum sieht, die man aber spüren kann, wenn man weiß wie. Zum Beispiel könnt ihr euch nebeneinander hinstellen, ohne euch anzugucken. Die eine fest die andere so am Handgelenk ziemlich fest an und die andere hält einfach locker. Und die, die locker hält, die denkt in Befehlsform, zum Beispiel links, links, Links immer so im Befehlsvor, aber nur denken, nicht sagen. Oder rechts. Eins von diesen beiden. Und wenn du genau hinhörst, ich sage jetzt extra hören, es ist eigentlich ein Spüren, wenn du genau hinhörst, dann fühlst du, in welche Richtung die Person denkt. Weil es gibt eine ganz, ganz kleine Mikrobewegung, die du nicht siehst, aber du kannst die spüren. Und das ist auch der Grund, warum sich zum Beispiel ein Pendel bewegt. Das macht nicht das Pendel, sondern es macht dein Arm mit Mikrobewegungen. Mhm. Das kannst du selber ausprobieren, wenn du ein Pendel hast und einfach nur rauf-runter denkst in Befehlsform, macht es das auch, weil dein Arm macht das automatisch, ohne dass du das siehst. Wahnsinn. Und so gibt es noch sehr viele andere Sachen. Ähm, wenn ich euch angucke, gut, du hast, ihr habt jetzt beide lange Haare, da ist es ein bisschen schwieriger, dann sehe ich den Puls zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt mit euch etwas mache, würde ich zum Beispiel eure Hand in die Hand nehmen, wo ich die Möglichkeit habe, den Finger auf den Puls zu legen. Ähm, der gibt mir Auskunft. Bist du nervös? Bist du gestresst? Bist du relaxed? Ich sehe zum Beispiel an euren Schultern, ob ihr entspannt seid. <lacht> genau. Genau. Ähm, Ich sehe an eurer Art und Weise zu atmen, was mit euch los ist. Und dann im Gesicht, diese kleinen Mikrobewegungen gibt es auch im Gesicht. Und die kannst du bewusst nicht steuern, diese Mikrobewegungen. Das sind alles Bewegungen, die unbewusst oder unterbewusst stattfinden. Und das erzählt unglaublich viel, wenn man weiß, wie lesen. Deswegen, ja, es, es geht ständig Energie hin und her. Und vieles ist auch mein Bauchgefühl, also Beispiel, einfaches Spiel, wenn man so mit der Münze hinter den Rücken geht und die in eine Hand legt, nach vorne kommt, muss rausfinden, wo die Münze drin ist, ich gehe ich sehr oft mit meinem Bauchgefühl. Es gibt noch andere Methoden, wie ich das rausfinden kann, aber ich gehe sehr, sehr oft mit meinem Bauchgefühl, ähm, weil es hat sich einfach gezeigt, dass es in den meisten Fällen absolut richtig ist, es, es weiß es schon. Wir haben einfach ver- vergessen oder verlernt, mhm. darauf zu hören. Ja. Weil wir werden die ganze Zeit trainiert. Wir werden von unseren Eltern erzogen im besten Fall. Ähm, in der Schule werden wir auch irgendwie noch erzogen und trainiert, aber halt auf ganz anderen Ebenen. Wir werden von unserer Umgebung ähm, trainiert und konditioniert. Und da geht halt solches Wissen verloren ja. oder dieses Gefühl verloren. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal beobachtet habt, wenn ihr kleine Kinder seht, wirklich noch so kleine, ein, zwei, drei Jahre alt. Bei manchen Leuten, wenn die die zum ersten Mal sehen oder auch zum zweiten oder dritten Mal, verstecken die sich hinter den Eltern. Ja.
0: Mhm.
1: Und die müssen mal ganz genau gucken, wie die, wie die Kinder schauen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, die sehen noch was, was wir verlernt haben zu sehen. Mhm. Die spüren, was beim Gegenüber los ist. Sie wissen vielleicht nicht, warum, aber sie spüren das. Und dann gibt es halt bei anderen Leuten, auch die sie nicht kennen, wo sie dann einfach sich nicht verstecken, nach vorne kommen. Und da sehen sie was anderes oder spüren was anderes. Müsst ihr euch einfach mal achten. Ja. Wenn ihr einfach mal so ein Augenmerk darauf werft, dann werdet ja. ihr das sehen. Ja.
0: Das habe ich schon gesehen. Das ist oft. so ja. spannend. Ja. Naja, eine Aura, ne? Eine, eine Aura von ja. ja. einer Person. Das ja. Ja. ja das, was du meintest, mit dem ersten Eindruck, ob dir jemand das geheuer ist oder ist nicht. Das hat man ja tatsächlich sehr oft und man kann es kaum erklären. Mhm. Ähm, Intuition, Bauchgefühl. Ja. Ja. ja, und Kinder sind eben noch unbefleckter, ne? Die Absolut. sind eben noch nicht so trainiert wie wir. Die haben den Zugang noch. Die haben den Zugang noch besser als wir. Ja. Ähm,
1: nur weiß man das dann noch nicht, dann findet man alles doof und so weiter und mhm. überhaupt, was die anderen dann sagen. Genau,
0: wenn dann gesagt wird, nee, das mhm. ist nicht so, wenn, mhm. wenn das Kind das erzählt, dann ja. setzt sich das natürlich auch bei dem Kind.
1: Ja, richtig. Und wenn man dann ein bisschen älter ist und dann denkt so, hm, Mist, mhm, ja. <lacht> hätte ich das bloß vorher gewusst,
0: Ja, richtig. Eigentlich dann hätte das ich das mich so, nicht ich
1: darauf bin. eingelassen zum Beispiel.
0: Ja. Ja, wir würden das jetzt total toll finden. Ne? Was würden wir dafür geben? Wieder? Da ja. Also wir versuchen ja, diesen Zugang zu finden und das wollte ich dich auch fragen. Ähm, meinst du denn sowas wie Meditieren, Meditation,
1: Absolut.
0: also halt auch Achtsamkeitsübungen, also trägt alles dazu bei? Absolut. Ist das nicht das ist alles unfassbar spannend, über was wir da gesprochen haben? Also wir finden auf jeden Fall und wir können es kaum erwarten, mit euch den zweiten Teil zu teilen. Der kommt nächste Woche und wir hoffen, dass du da wieder dabei bist und würden sagen, wie immer, (lacht) let's Let's celebrate celebrate life!